0: Todo el ser humano es capaz de evaluar, diseñar y promover tratamientos de terapia en cualquier etapa de la vida, encaminados a disminuir el grado de discapacidad o alteraciones físicas, así como colaborar en programas de prevención e investigación para el desarrollo y progreso de su profesión en beneficio de la sociedad donde se desarrolla. Visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx-ciencias-de-la-salud Universidad de Anahuac, formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva.
1: ¿Te
2: gustaría practicar algún deporte? La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano. Un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627-0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx Diagonal Ciencias del Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva.
0: El 50%, de los, el 50 de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por los el De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo
3: móvil y una tercera parte desde una consola. Prometeremos que sana
0: la ciudad. Radio Final.
2: ¿Sabías
4: que Pepsi llegó a ser la sexta potencia militar más grande a finales de los años 80?
2: Pues aunque no lo creas, la Unión Soviética le otorgó a PepsiCo 17 submarinos, un crucero, una fragata y un destructor como forma de pago, aunque
4: estuvieron en manos de la compañía por poco tiempo, ya que los vendieron como chatarra a una empresa sueca. Radio Nahua, satisfaciendo tu curiosidad.
0: Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. ¿Eh? Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Radio
0: Nahuatl. Y un primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? En el 1670 de AM Radio Nahuac
2: 1670 M
0: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso x -E -A -N -A -H. 1670 M Una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac Radio Nahuac Eleva tus
4: sentidos
2: Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos Eleva tus sentidos,
0: Eleva tus sentidos.
4: Hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana en su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Nahuac, 1670M, eleva tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos una invitadaza de lujo, pero antes de presentarla como se debe, me gustaría pasarle el micrófono a mi amigo, eh, casi hermano, socio, compañero de viaje, Ricardo Rangel. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenos
5: días. ¿Qué tal amigos? Pues contentísimo porque tenemos un programazo de lujo lleno de sorpresas Ahí vamos a tener invitaciones eh, eh, muy especiales Y pues ahora sí que eh, muy felices de tener a, a Maribel, creo, es ex alumna de, de aquí de la universidad Y estamos muy muy contentos, pero por favor preséntala tú, sin más preámbulos sí, mi querido Alberto
4: Sí, pues tenemos el gustazo de tener con nosotros el día de hoy a Maribel Vázquez Menchaca ella es socia fundadora del despacho GMC 360. Maribel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
1: Hola Alberto, Ricardo,
6: ¿qué tal? Buenos días, un gustazo estar aquí platicando con ustedes tempranito y tomando el cafecito.
4: Exacto, ¿no? El, el gusto es nuestro y en beneficio de nuestros radioescuchas, porque algunos todavía están empezando en estos temas financieros, bancarios, me atrevería a decir en este mundo de cumplimiento regulatorio, eh, platícanos Maribel, cómo surge la idea de, de iniciar con este con este despacho, a lo mejor preguntarte un poquito más atrás, qué experiencia tienes, qué estudiaste y te lo pregunto con toda confianza porque eres egresada de la NAWAC, ¿no? así Ajá. es que haremos comercial en nuestra institución también aprovechando.
6: Ah, muy bien, me parece perfecto, muy en alto el, el nombre de la Universidad de Anáhuac, por supuesto. Yo soy egresada de la Facultad de Contaduría Pública, por allá cuando corrían los años de 1991, ya eh, bastantes ayeres, pero eh, con mucho orgullo pues desempeñándome, sobre todo en el área, primero en el área fiscal, después en el área de pericial contable, a la fecha todavía eh, soy perito del tribunal, y bueno, me he especializado en un inicio en, en la examinación de fraudes... Y bueno, pues fuimos caminando profesionalmente. Y hace siete años, precisamente estamos cumpliendo ahorita siete años, eh, pues iniciamos esta esta aventura junto con mis dos hermanas. Es una empresa donde pues la formamos mujeres y, y definitivamente ha sido pues en un medio que típicamente ha sido muy muy masculino. Sin embargo... ...pues eso nunca fue un, un, un obstáculo para nosotras... Eh, ...cuando estaba pensando qué era lo que les iba a platicar acerca de GMC...
1: Ajá.
6: Eh, ...pues realmente no no te puedo decir que había un, un business plan... ...y
1: había proyecciones, sí lo hicimos, sí lo hicimos... ...pero la verdad es que nunca se daban... Eh,
6: ...creo que la, la receta secreta fue estar aprendiendo de, cara, de cada error... ...cada vez que... y que éramos tres... ...eso era muy bueno porque entonces nunca nos podíamos pelear... Eh, quedáramos, que, ...que quedáramos empatadas... ...entonces siempre había un voto a favor o en contra... ...que, que definía para dónde nos teníamos que mover... ...y lo respetábamos... ...entonces eh, pues esta empresa hace siete años... ...pues nace cuando hay una gran necesidad de conocimiento... ...sobre el tema de prevención del lavado de dinero en México... ...apenas empezaba... ...era bastante reciente... Y yo había estado también eh, colaborando en una en una SOFOM como directora general, entonces tenía algo de experiencia en el tema. Y digo, la verdad, tenía un poco, no era especialista en el tema, pero era muy estudiosa.
4: Y, y, eras, y me imagino, eras, me imagino, de los que más experiencia tenían en su momento, supongo.
6: Sí, porque también estuve participando en Asofón, la Asociación de SOFOM ¿Sí? de México, prácticamente desde su fundación, en el contexto y eso pues me dio mucha um, oportunidad de conocer a otras entidades y entender cuáles eran las necesidades que tenían, y definitivamente hemos ido creciendo con el sector y con el área de cumplimiento, porque me acuerdo cuando yo estaba en, en, en la sofón donde trabajaba, y le dije al, al, al presidente del consejo, porque era una sofón muy chiquita, ¿no? entonces había una comunicación muy directa, Oye, fíjate que se publicaron las disposiciones de prevención de lavado Dijo, no, esas no nos aplican a nosotros Esa es, esa es para bancos <risa> no, pierdas
4: el, no pierdas el tiempo ahí, ¿no?
6: No pierdas el tiempo ahí, así es Entonces, pues, me tocó vivirlo de ese, de ese lado O sea, primero estuve, del, digamos, del lado de las empresas eh, Solicitando créditos, etcétera, en un principio cuando estaba... Pues en el área de costos y demás, y sabía lo que era complicadísimo solicitar un crédito al banco. Y después, en otra fase, pues me tocó estar en medio cuando se peleaban los bancos contra las empresas en
4: aquella crisis de, del, del... que fue noventa y tantos, ¿no? Sí, correcto.
6: Eh, eh, y eh, estuve como perito y viendo cómo, cómo se peleaban, qué alegaban, y después me toca participar del otro lado, en el sector financiero, ya dentro de la SOFOM, y finalmente, bueno, yo creo que todos tenemos que llegar a una edad en donde rompemos el cochinito y no necesariamente el cochinito viene con mucho dinero, en mi caso no era así este, pero sí venía con mucha experiencia, venía con relaciones y venía con unas ganas tremendas de hacer algo diferente y sobre todo trabajar para hacer pues que este mundo fuera un poquito más justo ¿no? que, que estuviera claro cómo los que saben, los que pueden los que trabajan tengan las, las mejores oportunidades y así nace GMC 360 hace siete años, eh, peleándonos de, de repente, arreglándonos, votando, aprendiendo. Nos pasó de todo, así y todo, todos los errores, así como tipo la historia del Post-it, todas te las puedo contar. Eh, ya habrá tiempo de platicarlas con más calma. Pero de cada error aprendíamos algo y sacábamos algo que no esperábamos. Por eso es que te digo que no había un business plan que se siguió al pie de la letra. Simplemente fue eh, pues entender nuestras vulnerabilidades Que teníamos que aprender muchísimo Estudiar mucho, mucho más que todos los que lo estaban necesitando Y afortunadamente también te acuerdas que hablábamos del tema de tecnología De cómo influye la tecnología eh, Y sobre todo en temas de consultoría Que muchas veces creen que está un poco peleada sí. Pero íbamos a hacer un evento en Querétaro y viaticamos muy, con muy poco, o sea, no les dimos tiempo de viaticar y total que se iba a cancelar. Había dos personas solamente que se habían registrado para el curso okay. y para no quedarles mal hicimos una, un webinar gratuito y a partir de ahí pues nos fuimos para arriba porque lo que la gente quería era aprender sobre un tema que nosotros como tampoco lo dominábamos y la mejor manera de aprender algo es enseñándolo pues ahí se juntó el hambre con la necesidad, ¿no? Entonces, este ellos aprendían, nosotros también, y fuimos, llegó un momento en que prácticamente el 80% de nuestros clientes estaba en el interior de la República y nunca nos había visto, ¿no?
4: Ah, estábamos con
6: ellos cada semana, cada semana, cada semana estudiando.
4: hoy oh, pues qué interesante! Tus eh, tus socias y también hermanas, ¿tienen carreras afines? A ver, platícame cómo fue esa esa relación, no sé si la, eh, también son contadoras, bueno, yo soy contador de profesión, tengo que reconocerlo. Ajá. Entonces, no, no sé cuál fue la, la, la relación, eh, pues, de amistad y familiar con, con tus hermanas.
6: Pues mira, yo soy la hermana mayor de cinco hermanos, y con mi hermano Víctor, el, el, el que me sigue en edad, con él empecé un, un despacho hace 25 años, eh, enfocado a temas contables y fiscales, y que a la fecha sigue funcionando el despacho y lo lleva a él. Pero con mis hermanas, cuando empezamos hace siete años, fíjate que a Vanessa yo le llevo 12 años, y a Daraní, la más chica, le llevo 22 años. Entonces, eso hizo una mezcla muy interesante de edades, de experiencias, y eh, Daraní es abogada, Vanessa es administradora de empresas, y chef también, y bueno, yo soy contadora. Entonces sí había esta, además Vanessa es la que lleva todos los dineros, entonces ella es la, la ecuánime, la que pone orden, etcétera, entonces ella es como el tronco de nuestra, de nuestra familia y de nuestra empresa. Y ahora ya también se nos unió mi, mi quinto hermano hace tres años, que él estaba viviendo en Houston, y ya le dije, rompe tu cochinito hermano, ya vente para acá, y arrancamos una empresa, una fábrica de software... Y estamos enfocados también al sector financiero. Entonces, pues toda la familia estamos ahí trabajando en equipo, eh, enfocados muchísimo al sector financiero, pero ya también con otras
5: empresas, otras áreas, sobre todo a lo que se refiere a actividades vulnerables. Eso pues, oh, pues, está padrísimo, Maribel. O sea, justo era lo que te iba a preguntar. O sea, parte de este éxito es porque es una empresa 100% familiar, Maribel.
6: Y mm, yo creo que no es, no quiere decir que no pueda funcionar una empresa que no sea familiar, pero sí, cualquier empresa que tu vayas a hacer, debes de buscar, es como casarse más que casarse yo creo no porque aquí aunque me quiera divorciar de mis hermanos no puedo no <risa> entonces este, tenemos yo creo que es muy importante compartir los valores compartir la pasión compartir eh, pues en nuestro caso el, el, el amor entre nosotros si te puedes a, a buscar en mi WhatsApp y busca la en la frase te amo la vas a encontrar mil veces y siempre es con mis hermanos con mis hermanas con mi mamá y eso nos ha mantenido a pesar de las adversidades, porque muchas veces sientes que pues ya va a tronar la empresa, y va todo en picada, y de repente no sé de dónde salen fuerzas, y decimos, bueno, pues mientras estemos todos agarrados de aquí, no nos
5: movemos, ¿no? Eso es importantísimo, hoy ¿no? por hoy, eh, esta parte del emprendedurismo, está viendo una película, precisamente parte del, del éxito, sobre todo en los consejos de administraciones, porque deben de llevar la misma dinámica, ¿no? Lo que tú comentas, ese ese espíritu que los relaciona, ¿no?, a todos. Sí, sí, definitivamente
6: hay, hay valores que no te puedes brincar jamás en la vida y yo creo que uno de los más importantes es el respeto, el respeto a la opinión de los demás, el respeto al trabajo de los demás, este, a, lo, a todo nuestro equipo con, que colabora con nosotros son son muy jóvenes, también es un tema que he escuchado en varias conferencias de manera recurrente, donde dicen cómo funcionar la experiencia de, bueno, en mi caso yo tengo 50 años este, con jóvenes que como Adara, al que le llevo 22 años, en mi caso ha sido transparente porque somos hermanas entonces igual me jala del cabello, lo que sea, porque soy su hermana pero de la misma manera con nuestro equipo así los vemos eh, ...como gente muy capaz, muy profesional... ...y la, la sorpresa para aquellos que no... ...que muchas veces dicen, ay los milenios y no sé qué... ...cuando tú le das una responsabilidad a un joven y le dices... ...de ti depende que no pase un solo soldado enemigo por esta trinchera... ...no se mueve de ahí, cuando tú confías en ellos... ...entonces eh, se, también lo vio Alberto en nuestro pasado evento de séptimo aniversario... También toda, todo nuestro equipo somos una familia, somos una familia muy unida. Oye, a ver,
5: platícanos, GMT 360, tienes muchísimos servicios, pero ¿cómo definirías a la empresa? No, es una consultoría especializada en prevención de
6: lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, eh, anticorrupción, delitos financieros, de esa es eh, su, su especialidad. Y bueno, todo lo que tenga que ver con ello Desde la parte corporativa Desde la creación de las figuras financieras este, el seguimiento en la presentación de cumplimiento, o también en la parte de auditoría, de prevención de lavado, capacitación, capacitaciones de los que más me gustan a mí, este, se nota, ¿verdad? Me encanta <risa> me encanta estar estudiando, y los talleres me encantan, me, me, me gusta mucho impartir talleres, creo que aprendo más yo de los alumnos que ellos de mí, pero bueno, nos divertimos mucho, y por supuesto también en la parte de tecnología, el crear herramientas que sean de fácil acceso para pues para que cualquiera lo pueda adquirir y que no tengan que invertir en millonadas para poder contar con un sistema automatizado que realmente eh, pues te dé la información que requieren tanto en la parte operativa, créditos, carteras, etcétera, como pues blindarlos y protegerlos para poder detectar eh, diferentes tipos de alertas.
4: Hoy qué interesante. Si fuéramos nosotros una una empresa de reciente creación, me imagino que eso aplica sobre todo para empresas del sector financiero, pero creo que abarca todos los todas las industrias. ¿Qué tendríamos que hacer primero? ¿Por dónde por dónde empezar? ¿Qué nos recomendarías?
6: Si fueras una empresa, eh, no sé, quisieras poner una empresa eh, financiera, digamos que el, el camino más corto o la más sencilla entre comillas, porque si no me oyen aquí mis amigos de las OFOMES, iban a decir, sí, sencilla, cómo no, ¿no? Sí. Pero bueno, <risa> estás, este, eh, en, en el sector no prudencial tenemos a las OFOMES, a los centros cambiarios, y a los transmisores de dinero. Las OFOMES son las que tienen la facilidad de poder eh, otorgar créditos, factoraje, arrendamiento financiero, etcétera. Entonces, esa sería la figura con la cual podrías iniciar. Y para eso, eh, pues la recomendación es que sí busques, si no es con nosotros que sí busques a alguien que te pueda asesorar al respecto, porque eh, pues a, al principio pues tú nada más constituías un asofón con un notario y ya te ibas y la la, pues la dabas de alta y Ahora no, ahora tienes que preparar todo un un proyecto de estatutos que deben de cumplir con ciertas regulaciones. El, el objeto social debe tener ciertas características también y todo eso se pasa a aprobación primero ante Conducef y tienes que preparar también tus manuales de prevención de lavado de dinero, contar con un sistema automatizado y después te dan la autorización. Entonces, sí es conveniente que tengas un acompañamiento en este proceso. Eh, desafortunadamente, eh, para las nuevas empresas, eh, el camino más difícil no es tanto el de las autorizaciones, ...sino eh, la apertura de cuentas bancarias... Eh, cada vez...
1: Okay. Eh, ...esta figura siempre ha, sido, ha estado un poco restringida... ...entonces a veces
6: el abrir una cuenta bancaria... ...te puede llevar hasta seis meses... ...aun cuando tengas todo en orden... Mm, ...entonces ese pues es un proceso que... ...lo tienes que, mm. lo tienes que vivir... Y, ...y lo que le da mayor certeza a los bancos... ...es que tú tengas un buen sistema automatizado... ...que cuentes con buenos manuales de prevención de lavado de dinero que cuentes con, o sea, todo lo que implica eh, el, pues un sistema de prevención de lavado de dinero, como es la parte de capacitación, como que tengas a tu oficial de cumplimiento, etcétera, que todo eso esté bien, bien estructurado, eso les da tranquilidad.
4: Ok. Sí,
5: sí, la... María,
4: adelante, adelante, sí, sí, Richard. A...
5: Sí. No, no sé cómo andamos de tiempo para dejar la pregunta al aire. Y... Pues tenemos, sí. tenemos un minuto. Ok, pues nada más, si quieres lo, lo, lo preguntamos y, y nos vas diciendo, Maribel. Ahorita acabas de comentar algo padrísimo de esa evolución que ahora, hoy por hoy no es tan fácil, pero antes sí era pues, relativamente sencillo instituir este, una una SOPOM. Pero oh, quisiera que nos dijeras al regreso cómo ha sido esta evolución, sobre todo en la, en la cuestión de, de lavado de dinero, de prevención, de mitigaciones de todo este tipo de riesgos a lo largo de, de toda tu experiencia Maribel ok, pues regresando les platico perfecto sí,
4: no Maribel se, no se vayan, Gracias. esto es Radio Anáhuac 1670M síganos en Facebook Halcones Financieros, en Twitter Halcones Fin eh, y también nos pueden escuchar después de cada programa lo grabamos y lo subimos en Spotify o en una página en internet que se llama Podbin. regresamos
3: el tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros
0: Ámsterdam es la capital oficial de Holanda se encuentra situada a las orillas del río Amstel su origen se remonta al siglo XII como un pueblo pesquero pero hoy en día es un gran centro financiero y cultural además de ser la ciudad más grande del país su centro histórico fue construido en gran parte en el siglo XVII y es uno de los más grandes de Europa. Es conocida como la Venecia del Norte. Holanda es un país que cuenta con fama por la tolerancia hacia la diversidad. Si lo tuyo es la tecnología, los gadgets, las nuevas tendencias y el uso constante de software, no olvides escuchar a Carla Uffarri todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Hashtag. Descubre este fantástico espacio digital a través de Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación.
4: Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión.
5: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.
4: Pues estamos de regreso Ricardo Evangelio un servidor Alberto Ratia con Maribel Vázquez Menchaca. Es nada más y nada menos que socia fundadora del despacho GMC 360. Maribel, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Ricardo, te quedaste haciéndole una pregunta. Si quieres, repítela para los que a lo mejor nos sintonizan en este momento.
1: Sí, claro, pues darles la bienvenida a los que nos están sintonizando,
5: sobre todo a toda la experiencia que tiene Maribel Vázquez, y sobre esa tónica, preguntarle cómo ha sido la evolución, porque era muy sencillo, no se veían riesgos hace años, y hoy pues vaya la intención es mitigar esos riesgos, y pues cada vez hacerlos también de, de responder de forma eficiente al, a, al sí. proceso, ¿no? Y, y quisiera preguntarte, Maybel, ¿cómo has visto la evolución del mercado sobre todo en México versus el mundo durante toda tu experiencia, Marina? Pues,
6: eh, mira, definitivamente banco siempre ha estado más a, a la vanguardia, pero... En, en, en el resto del sector financiero con otras figuras como, no sé, Sofipo, Socaf, Sofome, centros cambiarios, etcétera. Eh, este tema de prevención de lavado de dinero te digo que es bastante reciente, desde el 2011, y eh, pues se ha dado una evolución muy muy interesante. De hecho, eh, no sé si recordarán que hace, pues, no sé, en un principio a, a nuestro universo de Sofome era alrededor de 3.500 mil en todo México, y después vino una depuración muy grande hace aproximadamente cuatro años, este eh, cuando entran estas nuevas disposiciones para contar con un dictamen técnico, que es todo lo que les estaba diciendo ahorita, de que aprueben tus estatutos, de que tengas un manual, de que tengas un sistema automatizado, y ahí Prum se fue como a la mitad. Eh, quedaron 1.500 sofomes aproximadamente que son más o menos las que están actualmente en el mercado eh, les decía también que eh, hay un hay un examen de certificación eh, que eh, esta certificación emite la Comisión Nacional Bancaria
4: de Valores esta certificación nace hace cinco años y precisamente eh, bueno casi cinco años ya el próximo año son cinco años ya me toca hacer mi examen otra vez okay. eh, empiezan a, en,
6: en, en, eh, es con la, la intención de profesionalizar al sector, y los primeros exámenes eran de verdad de, de periquito, apréndetelo de memoria, todo, eh, y aparte te hacían estudiar de todos los sectores. Oye, yo soy SOFOM, no me importa, tienes que saber que todo, toda la legislación de bancos, de SOFIPOS, de uniones de crédito, de almacenadoras, etcétera, y pues fue un reto bastante bastante bueno para el sector, eh, ahí también fue otra oportunidad para nosotros como empresa, este porque nos pusimos a, a estudiar y a ver la manera de hacer que aprendieran para pasar el examen, y le metimos toda la creatividad que tienen mis chavos, este entre diseñadoras gráficas, comunicólogas, administradores, ingenieros, y diseñamos un curso que hizo que volteara la balanza, al, a, en un inicio pasaban de cada diez que presentaban el examen, y con nosotros hasta ahorita esta estadística ha sido al revés, pasan siete de cada diez, y este, pues, cada cada vez lo estamos modificando, lo estamos actualizando, y es muy interesante, porque México creo que es el país, el único país hasta donde yo sé, que emite esta certificación por parte del gobierno, entonces, pues, eso también nos ha obligado a estudiar, y los primeros cursos, pues, la cuenta venía a aprender cosas de memoria y a repetirlas y a, a poder presentar un examen. Este examen ha ido evolucionando más o menos, al principio se hacían tres exámenes al año, este año fueron dos. Eh, el año que entra, no sé, todavía no se publica, tal vez sean tres, porque ya vienen muchas renovaciones. Tenemos que recertificarnos cada cinco años y ya se está cumpliendo ese plazo. Probablemente saquen tres fechas, no lo sé aún. Pero eh, los exámenes ahora son mucho más prácticos. La gente ya no está enfocada en saberse de memoria, este, no sé, qué decía Basilea o qué decía Sarlaft o el ISO 31.000. Ahora ya ponen casos muy prácticos de operaciones reales donde se tienen que identificar qué situación es la que se está dando y qué cumplimiento se debe tener. Entonces eh, la evolución ha sido tremenda Tuvimos también la oportunidad de escuchar a Omar Torres De la Comisión Nacional Bancaria de Valores Donde nos decía Ya pasamos la etapa del cumplimiento Donde el oficial de cumplimiento solamente pues Tenía que presentar reportes y hacer un manual bonito Ahora el nuevo reto para el oficial de cumplimiento
4: Es implementar un enfoque basado en riesgos que Es un tema también muy nuevo para México Pues si quieres Maribel solo Solo por dejar claro, perdón a nuestros radioescuchas, un oficial de cumplimiento es un especialista que vigila el buen desempeño de una empresa en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y en el sector financiero, yo me atrevería a decir que las instituciones reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores tienen como obligación contar con uno, ¿es correcto?
6: Es correcto, así es, es correcto. Solamente el sector prudencial no no lo tiene de forma obligatoria todavía, que son centros cambiarios o y transmisores de dinero. Los demás sí tienen la obligación de tener un, un oficial de cumplimiento. Y bueno, eh, la mayoría de los casos, si son más de 25 personas que laboran en la institución, deben de contar con un
4: comité de, 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 de comunicación y control. El comité Nosotros de comunicación... Que... Adelante, adelante, ¿Eh? Richard. No, adelante. ¿Tú
5: eres? Maribel, digo, digo, esto es como se me ocurrió, ¿qué, qué tanto ve que la, las industrias, no tanto ya el, el sistema financiero, que en algún futuro esta figura de oficial de cumplimiento sea adoptada por, por los, los distintos sectores eh, no financieros en, en México? Pues qué, qué bueno
6: que lo pregunta Ricardo, porque precisamente ahorita, eh, bueno, en las semanas pasadas se publicó la iniciativa de reforma para la ley antilavado o la LFPORP y vienen cosas interesantes a esta, a esta a esta ley una de ellas es uh -huh. precisamente fortalecer esta figura del oficial de cumplimiento eh, también que cuenten con sistemas uh -huh. automatizados, que presenten reportes de operaciones sospechosas que cuenten con auditoría, que cuenten uh -huh. con capacitación, eso sería para las actividades vulnerables que son aquellas que pues tradicionalmente se han detectado como uh, actividades que son utilizadas para lavar dinero como puede ser, o, o bien para poder eh, invertir los, las ganancias ilícitas como autos, eh, joyas, casas eh, eh, y eh, casinos, por ejemplo. Entonces, todas estas ya están reguladas, nos dieron un jalón de orejas en la última supervisión por parte del Gafich donde nos dijeron, pues ya tienes tu ley, pero yo no veo que esté funcionando muy bien, entonces viene esta reforma muy interesante, pero también lo hemos detectado, que, que como tú lo mencionas Ricardo, y esta es nuestra, nuestra intención, nuestra misión, que esto no se quede solamente en aquellas a, empresas que están obligadas a hacerlo. Cada vez veo vemos más, sobre todo en las, en las transnacionales, que tienen implementados sistemas de sanas prácticas en donde incluyen precisamente todo este tema de prevención de lavado de dinero y también anticorrupción. Entonces, eh, es un camino largo para México, sin embargo, ya se está iniciando cada vez hay más más personas especializándose en el tema. Es también una oportunidad eh, profesional muy interesante eh, para los oficiales de cumplimiento, para los estudiantes que uh -huh. están ahorita en la Universidad en de Derecho, en Contaduría. Es un área en la
5: cual se pueden especializar y hay muchísimo campo de trabajo, no solamente el sector financiero. Oye, que algunos dicen, no, tal vez para los chavos que nos están escuchando, la, la uh -huh. figura de oficial de cumplimiento, algunos dicen, y corríjame por favor, Maribel, que está casi casi a la par de un CFO, ¿no? Sí, de hecho, de hecho es algo que eh, Sandro García Rojas
6: de Comisión Nacional Bancaria de Valores siempre repite en sus conferencias, ya no es una posición, a, y hablando de evolución, hace años te topabas con que el oficial de cumplimiento pues era la secretaria o era el contador, no sabía ni qué tenía que hacer, nada más <risa> ponían su nombre ahí, y lo subían al portal y no sabía todo lo que implicaba, ¿no? Entonces, este, pero no, ahora realmente tiene tiene esta, esta potestad de poder identificar operaciones de alto riesgo y, y son frecuentes las consultas que me hacen, eh, no sé, vía telefónica, diferentes eh, clientes que me dicen oye, fíjate que eh, tuve una coincidencia con listas de personas bloqueadas, que es una de las obligaciones que se tienen de checar estas listas de personas bloqueadas, pero no se realizó la operación. Eh, entonces, este, mi jefe dice que no la reporte porque pues, no se llevó a cabo la operación. ¿Qué hago? Le dije, pues tú sabes cuál es tu obligación. Entonces, también tú como oficial de cumplimiento tienes una responsabilidad muy grande. Y eh, recordando un poquito nuestro famoso artículo 400 bis del Código Penal Federal, donde dice que a, eh, aquella que comete este delito de lavado de dinero a aquella persona que por sí misma o por interpósita persona realice una serie de actividades como que transfiera depósito, etcétera, bienes eh, de origen ilícito con conocimiento de que provienen de un origen ilícito. La única manera de demostrar que tú no tenías conocimiento es llevando a cabo al pie de la letra todo tu sistema de prevención de lavado de dinero y reportando también a la alta dirección. Entonces, ya no se trata de no, no lo hagas, no lo reportes. Ya tienen esa... Tenemos esa responsabilidad
5: también. Como dice el dicho tanto... Uh, hace mal que mata la vaca, como que me jala la pata, ¿no? exactamente, exactamente. Uh
4: -huh. Padrísimo, padrísimo. Adelante, Alberto. Sí, Marisol, nos encantaría que nos platicaras un poquito más. ¿Qué es la evaluación nacional de riesgos? Yo he escuchado el tema y me he metido con, con más detalle, pero no sé si nuestros radio escuchas, ya que estamos hablando de este tema prudencial, de evitar eh, que el sistema financiero mexicano se utilice para actividades indebidas. ¿En qué consiste esa evaluación? ¿Cada cuándo se lleva a cabo? ¿Quién la hace?
6: Mira, esta evaluación de manera muy, muy simplista, te puedo decir que es una fotografía que se toma a todo el país, tanto al país, al gobierno, a los sectores al sector financiero, a los sectores de actividades vulnerables, y en esta fotografía o esta radiografía que se toma, lo que se hace es identificar cuáles son los principales riesgos, las principales amenazas que tenemos en relación al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y este y también cuáles son las vulnerabilidades, qué es lo que estamos haciendo. Este es un documento fundamental, el primero se publicó en 2016, y se hace este de manera coordinada con diferentes organizaciones de gobierno, como está la Comisión Nacional Bancaria, está el Tribunal Superior de Justicia, está la PGR, etcétera, y entre todos, eh, y por supuesto, también están todos los sujetos obligados, porque también recibimos cuestionarios en donde nos preguntan una serie de cosas para poder eh, tomar toda esta información y sacar una nueva fotografía. Esta fotografía se publica cada tres años y este ahorita ya se publicaron los resultados preliminares de la que se va a publicar ahora en 2019 y así de manera muy muy económica te puedo comentar que uno de los principales temas que se mencionan en estos resultados preliminares es que eh, no existe una conciencia real todavía, sobre el riesgo de financiamiento al terrorismo. Ya hemos avanzado en prevención de lavado de dinero, pero este, los sectores en general no se identifican como vulnerables ante una situación de, de, de financiamiento al terrorismo. Como que todavía no entendemos muy bien qué es el financiamiento al terrorismo y por no ver el terrorismo per se dentro de nuestro país de manera tal cual, eh, no sé cómo lo vimos en, 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 las, en, las de, en las Torres Gemelas, eh, por no verlo así, pensamos que no pasa en México. Sin embargo, sí existe el financiamiento al terrorismo, que quiere decir el desde mover dinero, el, el almacenar bienes, el ayudar a, a mover personas, etcétera. Todo eso sí será y el sector no lo está identificando. Independientemente también del narcoterrorismo, que es decir, lo vemos frecuentemente, desafortunadamente, en nuestro país, y, y no estamos tomando medidas adecuadas para contrarrestar esto. Otro punto también es un mapa en donde la República Mexicana, donde sacan pues, todos los cárteles que están operando en la ciudad, digo, en todo el territorio mexicano, desafortunadamente no dejaron ni un solo eh, centímetro cuadrado sin marcar por algún cártel. Entonces, es un tema que que también llama mucho la atención, claro, eh, mencionan ahora nuevos estados, este, por ejemplo, en el en la de 2016 mencionaban los de más alto riesgo, uh -huh. a Michoacán, a Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, eh, se me está olvidando uno, eran cinco, pero ahora están mencionando también al Estado de México y al Distrito Federal. ¿Qué hace eso? Que, ¿Para qué es toda esa información? Pues para que nosotros podamos entender mejor el riesgo y poder llevar a cabo una, un enfoque basado en riesgos que esta es una obligación que nace hace dos años para todo el sector financiero y el enfoque basado en riesgos se trata simplemente de que entiendas los riesgos, los puedas identificar, los puedas medir y puedas diseñar de qué manera los vas a mitigar de, Es eh, de manera muy general este es el enfoque basado en riesgos y que cuando lo entiendas no solamente veas tu riesgo eh, por el tipo de clientes y no, por el tipo de cliente, por el tipo de producto por la zona geográfica por el tipo de transacciones y con esta mezcla de diferentes riesgos puedas decir, bueno de qué manera soy vulnerable como entidad financiera y de qué tamaño es ese riesgo por ejemplo, a lo mejor, pues, no sé, se me ocurre eh, un atofón un, un que da crédito de nómina. Ah, no, yo no tengo ningún riesgo porque pues yo doy crédito de nómina y son este, trabajadores y bueno, pues ellos tienen un empleo real y les descuento de ahí. Espérate, a lo mejor tu riesgo no es por ahí, a lo mejor tu riesgo es, eh, no sé si estás con sector gobierno, eh, el tema de corrupción es uno de los que también se mencionan en la evaluación nacional de riesgos, en los resultados preliminares, como uh, una percepción cada vez de mayor corrupción en el país. Entonces, tu riesgo no es hacia abajo, hacia los clientes, sino hacia tus relaciones con tus eh, alianzas o con las, con las instituciones con las que tienes estos convenios para poder dar créditos en nómina. Entonces, mídelo y en función de eso desarrolla los mitigantes. Siempre les digo, enfoque basado en riesgos es depende de esa pues la cuadrada. pero no te pongas a hacer mitigantes a lo loco si tu riesgo es muy pequeño,
4: ¿no? Identifícalo, mídelo y mitiga. De eso se trata. Wow, qué interesante. Ahora hay hay un tema anticorrupción que entiendo uh -huh. se le está dando un énfasis eh, relativamente reciente. Eh, eso cómo, cómo juega con este tema de prevención del lado de dinero. Y si quieres, Maribel, mandamos a un corte. Yo creo que regresamos del corte para que nos contestes esta pregunta y nos dejes alguna, alguna idea por ahí que haya quedado pendiente. Eh, no se vaya, este es Halcones Financieros, en Radio Anáhuac 1670M, amplía tus sentidos.
3: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento
2: bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. en Radio
0: Nahuac nos gusta estar presente en todos lados Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Radio Nahuac Twitter arroba Radio Anahuac AM Instagram Radio Anahuac 1670 Ya lo sabes Radio Nahuac eleva tus sentidos
1: La avenida de los insurgentes tiene su origen cerca del año de 1900 En aquel tiempo se le llamaba Vía del Centenario Y unía el centro histórico con el sur de la ciudad fue durante el gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés que esta avenida recibió su actual nombre en honor al ejército insurgente, quien tuvieron un papel fundamental en la guerra de independencia. Esta avenida es la más extensa de la ciudad y tiene una longitud de 28.8 kilómetros. Funciona también como uno de los principales ejes viales dentro del Distrito Federal. Hoy cuenta con un sistema de autobuses de tránsito rápido llamado Metrobús cuyo diseño fue basado en otros sistemas de transporte como el RIT, Red Integrada de Transporte, en Curitiba, capital del estado de Paraná, Brasil, y el Transmilenio, en Bogotá, Colombia. Si
0: buscas un espacio único en su tipo, que pueda darte conversaciones dinámicas, sencillas y con invitados que de verdad se involucran, y además poder escuchar el ritmo musical más peculiar de la historia, date una vuelta en Jazz Arquitectónico. Todos los martes de 8 a 10 de la noche, por Radio Nahuac, eleva tus sentidos.
5: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos.
4: Bueno. Bueno. Pues estamos iniciando ya la tercera y última sección del programa. Maribel, nos quedamos por ahí pendientes con, con una pregunta. Te pasamos el micrófono porque si no se nos va. Se nos va el valioso tiempo.
6: Ok, muchas gracias. Bueno, precisamente sobre el tema de corrupción, eh, pues es un tema que sabemos que ha sido la bandera eh, del actual gobierno, pero también eh, les decía que tuvimos una evaluación por parte del GAFI en el 2017, donde fue uno de los temas que también señaló de manera muy puntual, y recordemos que todas las observaciones del GAFI son siempre llevadas a cabo, se les da seguimiento. Entonces, en, en relación al sector financiero, se publicó este año una guía anticorrupción. No es una, una disposición obligatoria, sin embargo, es una de las sanas prácticas que ya se están implementando. Y lo que se busca es no solamente eh, identificar cuando tenemos un cliente que es una PEP, es una persona políticamente expuesta, sino eh, buscar otro tipo de indicadores y buscar otro tipo de información que nos den la certeza de que, de que no estamos eh, pues cayendo en una situación que pueda contribuir a una situación de lavado de dinero por temas de corrupción. Es un, es un tema que eh, está... Cada vez más involucrándose en el día a día, no solamente prevención de lavado de dinero, sino ya te podría decir ahora que es prevención de lavado de dinero, financiamiento de terrorismo y anticorrupción. Este, y es algo que, para ir cerrando también, sería la invitación para toda la sociedad en general entender que este trabajo no es un trabajo solo del sector financiero. O de las actividades vulnerables Es un trabajo de todos los mexicanos Es tener una conciencia De qué es lo que está pasando realmente Y de qué manera podemos contribuir Todos a prevenir este delito Desde no comprar este, Mercancía de piratería Desde no dar un soborno eh, Todo este tipo de situaciones Que con el en el día a día Van haciendo una gran diferencia en un país. Podemos voltear a ver a, a Colombia, que nos lleva años luz en relación a, a todo lo que han trabajado, lo que han implementado y que el sangre, sudor y todo les costó poder llegar a este nivel. Vamos para allá y creo que es la invitación para que se sumen todos a este trabajo de prevención de, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y anticorrupción.
5: Maribel, por último, ¿qué consejo le das a, a los empresarios de cualquier nivel? Mm. Para que tengan cuidado en este, en este tipo Casi siempre quieren vender, vender, vender Y este tipo de situaciones no, no, la, no la ven ¿Qué consejo les das, Maribel? Eh, aquí el, el, el nombre del juego sería
6: identifica Identifica con quién estás trabajando A quién estás vendiendo Quién te está vendiendo a ti Quién te está fondeando Quién te está invirtiendo capital Y trata de la manera de lo posible De identificar que estas estas relaciones eh, tengan actividades lícitas eh, ese sería el, lo, lo más básico que porque muchas veces con tal de vender pues no te importa si te llegan con una bolsa de papel en efectivo este, o no te importa eh, que no sepas ni a quién se lo vendiste los sacas como una factura de público al genera, en general etcétera y no solamente son estas actividades vulnerables las que, las que están, pues, realmente repitiendo la palabra vulnerables a una situación de este tipo, mm, no contribuyas a que te dejen guardado el, el portafolio a tu jefe, ya sabes que hay ahí adentro y que pues lo tienes que entregar a fulanito, ese tipo de acciones se deben de llevar día con día y este como empresarios que también tengan una política
4: de ética y, y de anticorrupción dentro de sus empresas. Oye, pues muchísimas, gra muchísimas gracias Maribel por tu participación. ¿En dónde te localizamos? ¿Cuáles son tus redes sociales?
6: Muchas gracias. Bueno, pues en Twitter es arroba Maribel Vázquez. El Facebook es, es, este es mi nombre oficial largo y por eso siempre me dicen Maribel, pero es María Isabel Violeta Vázquez en Facebook. Y en uh, LinkedIn Maribel Vázquez Menchaca o bien nos pueden escribir a atención a clientes 360commx
4: Excelente, pues esta es tu casa Maribel, muchísimas gracias, seguimos en contacto
6: Muchísimas gracias Alberto, Ricardo, un abrazo, que tengan un excelente día Esperemos que no sea la,
5: la última vez Maribel fuerte No, abrazo. no, por muchísimas favor, porque me, me divertí mucho, muchas gracias <risa> Gracias a ti Maribel Gracias, un abrazo
4: Pues nos acompaña el día de hoy Marisol, mi estimada Marisol, ¿cómo estás? Buenos días
1: Muy bien, muy bien amigos, ¿cómo están ustedes? Todo aquí en, en los mercados financieros <risa>
4: Pues cuéntanos, queremos tener un último una última participación de un invitado el día de hoy, este pero okay. si nos ayudas eh, con el tema de Alimento para Halcones, ¿acaban de terminar o están terminando los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en bolsa? Bueno, bueno. Sí, ¿me
1: escuchas?
4: Sí, te escucho bien.
1: Okay. no Los reportes de México esos ya finalizaron, te repito finalizaron el 28 de, de octubre y ahorita los que se continúan son los, los reportes financieros en Estados Unidos, en donde ya prácticamente el 90% de las emisoras del Exampi han reportado y bueno, ahí la expectativa es positiva, se espera que la tasa eh, de crecimiento en utilidades sea de 4% por arriba de lo que se estaba esperando, entonces los resultados han, han sido satisfactorios no, no han mostrado una mayor debilidad en la parte de Estados Unidos y bueno, eso ha tenido por el lado reportes corporativos positivos a los mercados, ¿no? Eh, quizá ahorita el tema sigue siendo todo lo que hemos venido hablando acerca del tema comercial con China que no ha logrado definirse o sea, seguimos esperando que en este mes haya algún tipo de pronunciamiento se está hablando de una fase 1 en la que pudieran estarse deteniendo algunos aranceles, sin embargo pues sigue la parte de, de hoy sí, mañana no, que, que tanto caracterizó al presidente Donald Trump, de hecho el día de hoy va a tener un evento va a estar en el Club de Industriales en, esta, en Nueva York y ahí pues hay mucha expectativa, pudiera estar mencionando algo en relación a la, a la relación que sostiene con China, pero también se está esperando algún pronunciamiento para la parte de Europa, porque en Europa tiene hasta el 14 de noviembre, es decir, pasado mañana, para decir si... Sí, eh, levanta la, la restricción eh, de aranceles al, al sector automovilístico. Esto tiene también muy en vilo a los inversionistas europeos. Y bueno, pues en definitiva, el discurso que pronuncie hoy a las 12 del día el presidente será algo relevante y podría estar eh, dando alguna señal, ahorita los, las operaciones de los futuros están eh, operando de forma estable y bueno, en el caso de México pues todo está girando ya más bien al, al buen fin eh, la, la operación que se va a llevar a cabo este fin de semana en donde pues ustedes han visto los la, las ventas del sector comercial han sido bastante débiles el reporte más reciente de Walmart eh, mostró una caída en el tráfico 0.6% en, en agosto uh -huh. y las ventas que, eh, el ticket apenas se creció en términos de inflación, ¿qué es lo que te está señalando ahí? Bueno, que tenemos un consumidor que está cuidando mucho la verdad la del gasto eh, uh -huh. no está adquiriendo bienes duraderos que es, es un tema relevante los datos de Inegi muestran que cada parte de bienes duraderos está mostrando caídas, entonces el buen fin puede ser un detenador muy importante para que las empresas den salida a todos esos insumos como televisores aparatos, todo lo que tiene que ver con con esa parte de, de, de productos de mayor ticket, en donde, pues, esperaría que, que se estén generando ofertas interesantes, eh, la ANTAD está señalando que espera que las ventas crezcan un 8% por se mantiene optimismo, optimista de que de que este buen fin va va a levantar el consumo, y por su parte, Walmart, ellos se salieron como de este gremio, están lanzando una campaña eh, diferente, se llama el fin de semana en de hecho están ya este, prácticamente iniciando a partir de hoy a medianoche, ellos en eh, estrategias a través del e-commerce eh, estarían levantando todo lo que serían las ventas de su negocio, eso eso es lo que estaría como más relevante en los mercados.
4: hoy Pues qué interesante, ¿cómo nos fue en México en el tema de reportes trimestrales Marisol ah, pues, de manera general?
1: De manera general bastante bien, o sea, bueno, a lo que se esperaba, porque finalmente sí si está, si estás observando una desaceleración. O sea, en el en forma consolidada los ingresos crecieron 4%, el EBITDA, la utilidad de operaciones, un crecimiento de 9% y las utilidades netas crecieron alrededor de 2%. ¿Qué es lo que pasa en la parte operativa? Bueno, muchas de las empresas, recuerdas que desde el principio de este año estuvimos hablando del efecto de la norma contable de la NIF 16, que tiene que ver... Tiene que ver con los arrendamientos y qué bueno que esto finalmente se iba a estar regresando, iba a aparecer como un ingreso operativo, pero al final también iba a estar entrando en la parte de la deuda. Entonces, por un lado beneficia los resultados a nivel operativo, pero por el otro lado pues está, está afectando a la utilidad, por eso tienes una utilidad de operación que crece un 9%, pero unas utilidades que apenas alcanzan a crecer un 2%. Mm. Eh, los mejores sectores, o sea, los sectores más defensivos, fue la parte del sector consumo, la parte de telecomunicaciones, y bueno, pues obvio los sectores que mostraron una mayor debilidad fue la parte del sector industrial, en donde pues sabemos que, que ahí la situación, eh, la desaceleración de la economía, el ritmo de crecimiento se ha notado mucho más fuerte, las empresas ligadas al sector automotriz, que, que bueno que también hemos visto datos de este sector, han caído cerca del 9% en lo que va del año, todas las empresas relacionadas a este, a este nicho, pues tuvieron eh, resultados débiles y, y presiones, ¿no?
4: Okay, pues qué interesante. Muchísimas gracias, Maribel. ¿Quieres agregar algo más? Nosotros queremos poner un último un último invitado en la línea. Si nos acompañas, estaría excelente. Eh,
1: mira, me quedo en la línea y, este, y pues nada nada más este, invitar a todos a que acudamos al buen fin, que levantamos el consumo, que veamos. Y, <risa> que, que bueno, pues, pues a ver, un poquito ahí, que quizá opciones y, y alternativas,
4: ¿no? Sí, que son, no es una mala opción, eh. ahorita que vienen regalos navideños y fin de año, yo creo que es importante estar al pendiente y si alguno quiere adelantar el gasto, como dice Marisol, pues bienvenido para todos, ¿no?
1: Exactamente.
4: Perfecto, pues muchísimas gracias Marisol, no no colgamos, ¿eh? No sé si nos escucha Ricardo ahorita, creo que no, porque estamos enlazando a Ignacio Flores.
3: Adelante Alberto.
4: Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días, ya estás al aire, ¿cómo te ha ido?
3: Bien, muy bien, muchísimas gracias,
5: Alberto. Nachito, ¿cómo estamos? Ah, ¿qué tal? Buen día, bien. buen día, doctores, ¿cómo están? Pues aquí, a ver, platica. Nos estamos muy muy este, animados en saber qué sorpresa nos tienes aquí en la y dar la en premisa en, al en halcones financieros, mi buen Nacho. Ah, muchas gracias, muchas gracias, mi estimado. Mi estimado Ricardo, mi estimado Alberto, pues les platico, hace tiempo formamos una
3: empresa que se llama Fido, y CIDO es la eh, Fintech que está custodiando y ayudando a custodiar la compraventa inmobiliaria, y lanzamos un curso, un curso que se llama Crea tu Inmobiliaria Digital, arrancamos este 23 de noviembre en la Ciudad de México, y luego nos vamos a Guadalajara, Monterrey, Mérida y Cancún para cerrar el año, entonces... Eh, pues gracias por la invitación, por, por platicar este tema y tenemos unos pases para tus invitados. Tenemos tres pases gratuitos para asistir al, al curso de tu inmobiliaria digital el próximo 23 de noviembre en la Ciudad de México. Si si tus tus, aud tus audiencia tu audiencia quisiera asistir, lo único que tiene que hacer es entrar a nuestro portal que es www.fido.mx fido con F, fido punto y en la parte de abajo verán una sección que se llama Webinar para Inmobiliarios y otra que se llama Crea tu Inmobiliaria Digital. La dinámica es muy sencilla, tienen que acceder al Webinar para Inmobiliarios, que es gratuito, ver la información que está presentada ahí y mandarnos un correo o un mensaje en la misma página que nos diga que ya vio el video y que nos diga cuáles son los dos modelos innovadores que estamos presentando en ese, en ese programa y se van a llevar los tres pases, este uno por cada persona que nos pueda este, responder.
4: Pues excelente. ¿Cuánto, cuánto dura el, el curso, el evento? Bueno, bueno, Ignacio, ¿nos escuchas? Creo que lo perdimos bueno, bueno. tú. ¿Tú nos escuchas, Richard?
5: Yo sí, aquí estoy.
4: ¿Nacho, no nos escuchas? No.
5: Creo que se, se cortó por ahí. Creo que no, se cortó. Oye, pero eso está padrísimo. El, el tema de
1: Fido es muy importante porque ellos lo que están
5: eh, promoviendo es la compraventa en la parte de, de, de activos de, de casas, de departamentos, de terrenos, y que se haga a través de una forma segura no y transparente, y esto es, es padrísimo porque, pues vaya, les va a abrir la oportunidad a los emprendedores en desarrollar, pues ahora sí que eh, negocios inmobiliarios de forma más ágil. Esto yo creo que eh, hoy, hoy por hoy, si se han dado cuenta en los eh, mercados y, y más en las zonas eh, de. Eh, lo, lo que fueron de alta plusvalía, lo que es la Condesa, lo que es la Roma, eh, la Colonia Juárez, pues hoy por hoy se están eh, teniendo muchísimas, muchísimas ventas de propiedades. Entonces yo creo que a, va a haber mucho mercado para los interesados y sobre todo que a los que están dentro de las transacciones, pues utilicen este este esquema eh, fintech que propone Nacho ¿no? para poder eh, eh, realizar negocios. Hay eh, márgenes ahí interesantes en, en las transacciones y sobre todo que brindan esa seguridad para, para todos los este, eh, los que están
1: dentro de la transacción ¿no? entonces Ricardo ¿y quizá eh, ¿por qué no recordar la página eh, que, que nos acaba de decir para poder, sí es. que puedan ganar los pases es y, este, triple, y la forma
5: triple uh -huh. Ahí eh, lo que tienen que hacer es ingresar al webinar y lo que nos está preguntando Nacho es eh, que les envíen un correo en el cual eh, se haga mención en los dos modelos de innovación que se mencionan en el webinar. Entonces, ya saben, esta es una opción para que nuestros amigos de la Ciudad de México eh, pues ingresen, que tengan esta intención de, de realizar una... Eh, inmobiliaria digital, pues vaya, eh, ingresen al, a la página www.fido.mx y eh, mencionen el a través de un correo electrónico los dos modelos de innovación. Recuerden que van a estar en la Ciudad de México, Guadalajara, eh, Cancún y Mérida todo este año. Entonces, este, pues para que no se pierdan esta oportunidad de generar un nuevo... este eh, pues bueno, oportunidades de, de negocio, ¿no?, que están dentro del sector inmobiliario.
1: Exacto, y que el curso en el caso de la Ciudad de México va a ser el 23 de noviembre, entonces, esto, pues anotarlo y ya entré a la página, realmente se ve muy fácil, hay que hay que entrar ahí al, al webinar y, y pues, a, este, anotarnos, ¿no? Bueno, son tres pases y entonces pues ojalá lo, lo como bien señalas Ricardo, lo puedan aprovechar.
5: Sí, correcto, Ahí todos los, los chavos o todos los que están en este ámbito de emprendimiento pues que estén al pendiente de estos cursos.
3: Muy
4: bien, hoy Marisol, temas, eh, creo que ya nos adelantabas un poquito, pero temas económicos o macroeconómicos para el, este fin de año, ¿ves alguna variable importante? Por ahí sí se cree que se pudiera firmar el, el nuevo Telecan?
1: Eh, pues mira, eh, ahora sí que estamos como en la expectativa al igual que con la parte de China eh, las noticias más recientes se señalaba que sí, que finalmente estaríamos hablando este año ya con, con la firma del t pero bueno, pues no no tenemos nada cierto en esta vida y tal cual igual en los acuerdos comerciales porque <risa> bueno, ya llevamos este bastante tiempo con el tema de México y también bastante tiempo eh, con, el, con los acuerdos con, con China entonces, pues bueno lo importante más bien es que se nota un un escenario más tranquilo, o sea, se están viendo bases para que esto eh, se dé y esto, pues bueno, no está poniendo nervioso a los mercados en estos momentos. No estamos en una situación en la que seguramente no se firma y que esto pudiera estar tensando la, la, la situación. Hasta el momento pues bueno, la expectativa es positiva y los mercados y los inversionistas están comprando que, que sí se vaya a dar y, eh, y bueno, pues es una situación que nos quita un poquito de riesgo, ¿no?
3: Perfecto.
4: Pues muchísimas gracias, Ricardo. Marisol, ¿alguna idea o solamente ya nos queda despedir el día de hoy a nuestro nuestro público? Eh, llegamos al pues, fin de nuestro programa.
5: Pues cerrando nada más, relacionado al buen fin, administrense, consideren, piensen bien las opciones, ¿no? Y, este, pues, así que, independientemente de las decisiones que se tomen, vienen eh, tiempos difíciles en, en el orden global, ¿no? En la economía global, la o sea, aceleración se económica. Entonces, yo creo que. Eh, Sería bueno que, que nos pudiéramos administrar un poquito en este fin
1: no efectivamente y bueno pues ya estaremos dando la siguiente semana cuál fue la percepción del consumidor cómo cómo fue que, que lo sintieron porque también bien señala ricardo a lo mejor y las ofertas son muy buenas pero en una cuestión de desaceleración pues a veces aunque quieras no entonces eh, eh, la verdad es que hay que ver cómo cómo se comportan y vamos que sucede la siguiente semana a ver qué nos cuentan las empresas dedicadas
4: al sector sobre este evento Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos, este fue Halcones Financieros en Facebook, en Twitter nos encuentran y también en Spotify pueden escuchar nuestros programas grabados, que tengan una excelente semana gracias Marisol, gracias Richard
1: Muchas gracias eh, Un abrazo a todos Igualmente, bye
5: bye El vuelo terminó por hoy Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio y 1670 AM. Amplía tus, tus sentidos.
0: Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa. El que exige, el que ayuda, el que actúa Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto Somos los verdaderos mexicanos Tenemos el poder de cambiar las cosas CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas Te invitamos al tercer festival gastronómico Anáhuac Enchiladas de México Ven con tu familia a probar una exquisita variedad de enchiladas Elaboradas por nuestros alumnos la cita es el sábado 23 de noviembre a las 12 horas en la explanada central del Campus Norte. Costo por persona 150 pesos. Incluye tres enchiladas, dos bebidas y estacionamiento. Menores de 4 años entran gratis. Venta de boletos en la Facultad de Turismo y Gastronomía. Informes al 5627-0210, extensión 7909. Actualmente, Actualmente, los niños en México dedican hasta 8 horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o
6: el, el televisor. televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por menores para